0: Por isso, abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 5. Pela manhã falamos sobre o paralítico que os quatro homens, quatro amigos, trouxeram até Jesus dentro da casa de Pedro. E hoje à noite nós vamos falar sobre outro paralítico, mas agora no tanque de Betesda. Pastor, dois textos, duas mensagens sobre paralíticos. Eu não sei o que Deus... Quer falar o seu coração, mas eu sei o que ele falou ao meu nesse tempo. A figura do paralítico, ela também representava o povo de Israel. Como os cegos, os mancos, os aleijados, aqueles com a mão mirrada. Era uma mensagem que Jesus estava falando no Novo Testamento. Mas também apontava como que a nação de Israel vivera no tempo passado. Em muitos momentos a nação de Israel ela não caminhava na direção do seu Deus. Ela era uma geração que vivia como um paralítico, paralisado Em muitos momentos, essa geração, essa nação, ela andava para trás Ela regredia Em outros momentos, ela não tinha as mãos para abençoar Porque suas mãos estavam mirradas, suas mãos estavam danificadas E quando nós olhamos nesse cenário, muitos momentos no Novo Testamento Nós vemos muitas histórias, parábolas, muitos contextos em que Jesus vai ensinar exatamente esse momento, pessoas que estavam em lugares, e Jesus chegava e resolvia, mudava aquele contexto, mudava aquele ambiente, alguma coisa acontecia com aquela pessoa, aonde Jesus chega, algo acontece, mas também em outros momentos, pessoas eram trazidas até Jesus, você pode perceber que em vários momentos do Novo Testamento, nos Evangelhos A multidão seguia Jesus Jesus atraía as multidões Pessoas tocavam em Jesus eram curadas Pessoas estavam ali pressionando Jesus Há momentos que não tem alimento Jesus, alguém tem alguma coisa e aparece cinco pães e dois peixes Ali é uma multiplicação é impressionante como que andar com Jesus Vermos isso na palavra Era um tempo de tanta frutificação, de crescimento, de cura, de milagres, de salvação Tantas coisas abençoadas Mas chegou um momento em que aqueles que estavam caminhando com ele Ele diz isso, vocês vão me abandonar naquele momento E meus irmãos, não é que acontece isso Vai acontecendo algumas coisas incríveis, moveres, conversões, vai acontecendo, mas eu começo a perceber que há momentos em que Jesus está ali no Getsemane, e ele vai falar assim: olha, fiquem aqui que eu vou ali orar. Quando Jesus volta, os seus discípulos estão dormindo. Jesus volta e fala com eles, e volta a orar, e vai assim: e quando ele volta, os discípulos estão dormindo novamente. E eu começo a perceber que há alguns momentos Que as pessoas vão se desconectando da fonte Alguns momentos nós vamos nos desconectando Daquele que resolve, daquele que é a verdade E começamos a agarrar algumas coisas Por isso, Deus ministrou muito ao meu coração Nessa passagem de João capítulo 5 Aonde nós vamos ver que diferente do texto de Marcos 2, que vão trazer um palarítico até Jesus, abrem o teto, descem aquele homem até ele, nós vemos que Jesus agora vai até uma pessoa, e isso é incrível, porque Jesus ele não tinha um roteiro da terra, mas Jesus tinha um roteiro que Deus tinha agendado para ele, é importante caminharmos num roteiro em que Deus escreveu É importante caminharmos em uma direção em que Deus está nos direcionando E se nós entendermos isso como igreja Mesmo num tempo em que nós começamos há pouco tempo Nós estamos com um povo chegando Se nós entendermos isso logo cedo Tão logo, cresceremos, frutificaremos E iremos romper ainda mais eu creio que nesses dias Deus está movimentando corações e Deus quer que a igreja viva esse tempo. E hoje eu queria pensar com você em cima desse tema, onde nós colocamos casa de misericórdia. E eu queria ler esse texto com você, para a gente entender um pouquinho sobre isso hoje. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betsaida, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandar Pegar a maca e andar O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele Pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olhe, você está curado, não volte a pecar Para que algo pior não lhe aconteça O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado Amém? Eu queria pensar com você hoje sobre esse tema Casa de misericórdia. No português, a palavra misericórdia, ela vem de uma junção, de duas palavras. E nós temos a palavra miséria, e nós temos cardio. E isso significa coração, compaixão. Ou um coração que tem compaixão, um coração que tem misericórdia, um coração que se compadece. E quando nós entendemos nessa visão de um coração que se compadece, é um coração que sente a dor do outro, que tem compaixão pela dor do outro ou de alguém. Mas sabe, irmãos, nesse momento aqui, nós começamos a ver que naquele lugar, naquele momento, não era só aquele paralítico, há 38 anos, que estava sofrendo. Nós vemos um grande grupo de pessoas que estão ali à margem, à margem da cidade, esquecidos, amargurados, outros que foram lançados lá de qualquer jeito. Pessoas que estão vivendo naquele contexto e era proibido, se alguém tinha lepra, essas pessoas não podiam estar envolvidas com outras pessoas. Como o caso das mulheres: mulheres não eram nem contadas. Mulheres. Estéreis, mulheres eram consideradas amaldiçoadas naquele tempo Não havia oportunidade para elas E é por isso que as mulheres amam tão, amam tão Jesus Porque Jesus vai chegar ele vai mexer nesse contexto Ele vai dar valor às mulheres Ele vai transformar as mulheres Ele vai dar sentido à vida dessas mulheres E são as mulheres que vão ajudar e vão investir na obra do próprio Jesus Vão cuidar dele Mulheres vão até o túmulo Quando Jesus, depois que Jesus morre As mulheres vão lá primeiro Isso é impressionante Quando eu olho para essa realidade Eu percebo que Naquele lugar Nós podemos analisar Por mais que o nome fosse Casa de misericórdia Na realidade Podemos ver que não era Uma marca de misericórdia Naquele lugar Havia Muitas pessoas Homens, talvez mulheres Pessoas que estavam ali Vivendo de um jeito tão desesperador E talvez você já caminhou na nossa cidade E já pôde perceber alguns quadros assim Você já caminhou em Curitiba Já viu alguns sinaleiros Você já pôde perceber algumas pessoas de outros países Alguns com a plaquinha Eu estou com fome nós já vivemos e nós já vimos muito isso no nosso contexto E quando eu olho para uma cena como essa Eu começo a perceber que há oportunidades de vermos o antes e o depois Talvez você conheça alguma pessoa que bebia muito Era um alcoólatra, era um viciado e aí você começou a ver a mudança na vida daquela pessoa E de repente Essa pessoa está com seu cabelo penteado Um banho tomado, cheiroso, uma roupa nova E aí algumas pessoas falam assim Nossa, que maravilha Que coisa abençoada, que benção, que coisa tremenda Mas há um processo para isso É preciso tomarmos uma decisão E quando a gente Começa a Ver esse nome, casa de misericórdia Coração que se compadece Aquele povo e aquele homem que está ali há 38 anos Ele não tinha uma experiência com a verdadeira misericórdia O rótulo, a placa era casa de misericórdia Mas esse homem nunca experimentou de fato a misericórdia Aquele que é a misericórdia Até que Jesus chega Jesus está indo para uma festa em Jerusalém Provavelmente é uma festa dos tabernáculos E quando Jesus está indo para aquela festa Algo acontece em seu coração E ele muda um roteiro de uma grande celebração De uma grande festa E ele agora ele vai para um lugar que não tem festa é um lugar que não tem alegria. É um lugar onde as pessoas não celebram a vida. É um lugar onde não há celebração de nada. É um lugar de caos. É um lugar do esquecimento. Mas tem uma placa lá dizendo casa de misericórdia. E naquele momento que Jesus chegou até ali, aquele homem teve um encontro com Jesus. E agora, a partir desse encontro, esse homem Experimentou a misericórdia Então a marca da misericórdia Ficou agora naquele tanque de Bethesda Não somente com uma placa e um nome Mas agora com uma marca Aconteceu algo Aconteceu uma ação de misericórdia Neste lugar E agora essa pessoa Experimentou De uma forma tão poderosa Uma ação de Jesus ali Talvez você já tenha vivido isso Talvez um dia Você viver a sua vida e num determinado momento, você encontrou com Jesus. E a sua vida foi transformada. E agora você é morada do Deus Altíssimo. Coisas tremendas aconteceram no seu coração e continuam acontecendo. Mas houve um momento, houve um lugar. Jesus olhou para você e você se entregou a Ele. Isso foi tão tremendo. Nós já vivemos isso. Às vezes, irmãos nós olhamos para um quadro desse e percebemos que ou nos acostumamos com as liturgias da igreja ou nos acostumamos com os feitos dentro de um lugar e sabe, eu estava pensando que casa de misericórdia pode ser a casa de Deus a casa do Pai na casa do pai é pão Na casa do pai é relacionamento Na casa do pai é vida Na casa do pai é restauração Mas durante muito tempo na minha vida De infância, adolescência Até juventude Eu entendia que o templo Que o local Onde eu ia me reunir com as pessoas Para mim era um encontro Era mais um momento, era um evento Vamos à igreja Vamos à igreja mensagens, louvores, reuniões, retiros, era normal, Nós vamos, eu ia entrando nisso, mas houve um momento irmãos, que não eram mais só as letras, eram mais só as letras, não eram mais só as canções, não era só uma palavra, que alguém estava com terna e gravata pregando as pessoas, houve um momento que as canções começaram a mexer no meu coração, houve um momento que a palavra quando começou a ser declarada, eu já começava a me quebrantar e algo começava a queimar dentro de mim houve um momento que olhar para as pessoas não era simplesmente números, mas eram encontros comunhão, tempo de qualidade de investimento, de estar junto, de interagir um com o outro houve um momento em que eu encontrei Jesus, houve um momento em que eu dei completamente para ele e ele começou a fazer uma obra em mim e as coisas começaram a mudar de sentido começaram a mudar de perspectiva eu encontrei Jesus e isso transformou a minha visão e os meus sentidos, agora quando eu canto, quando eu leio a palavra, quando eu ouço um sermão Muitas vezes eu não consigo ficar em pé diante da glória do Senhor Porque não era só um lugar Agora é de fato a casa de misericórdia Encontrou meu coração Isso quando acontece dentro de nós nós percebemos que não é mais liturgia, não é mais placa, não é mais denominação, não é só o um ambiente, agora é igreja, igrejas são pessoas, não são essas placas, não é esse muro, não é esse lugar, igrejas são pessoas, Jesus ele sai de uma rota de Jerusalém para uma festa, Ele vai atrás de pessoas, e aquela pessoa que estava ali há 38 anos, rejeitada, amargurada, ferido, sempre alguém pulando na sua frente, Agora ele era uma pedra viva, ele passa a ser uma carta viva, e Deus muda a sua vida, e Deus muda a sua história. Talvez hoje você esteja se sentindo assim: Pastor, me abandonaram, eu não tenho mais prazer em viver, minha vida não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa: hoje o Espírito Santo vai remover esse engano do teu coração e vai estabelecer a palavra de Deus, é uma cultura do céu, é uma verdade. Quando nós olhamos para esse momento em que em muitas vezes nós não somos casa de misericórdia. E por quê? Porque algumas coisas foram tomando o nosso o lugar de Deus, meus irmãos. E sabe, quando eu preparava essa mensagem, Deus começou a ministrar meu coração que há algumas Identificações Motivos pelos quais Ainda não somos casa de misericórdia E eu queria identificar esses momentos com você hoje Porque que muitas vezes Nós não somos considerados a casa de misericórdia Mas também mostrar para você O que é preciso para sermos a casa de misericórdia Porque às vezes nós só apontamos os defeitos Olha, não somos por causa disso, disso e disso e Deus começou a ministrar meu coração dentro de uma oficina. Farei isso pela manhã. Segunda-feira eu fui sair de casa e desci a rampa. Quando eu entrei na, na principal, eu senti um barulho no carro. Eu falei assim, nossa, estranho. Aí eu fui ver, o pneu tinha furado. Eu tinha acabado de sair de casa. Eu falei, poxa, sabe? podia trocar o, carro, o pneu lá em casa, né? Mas tudo bem, Senhor. E aí hoje de manhã eu comentei isso. Eu parei o carro no acostamento e aí peguei o um macaco estava cheio de coisa no porta-mala, eu falei, tá bom, tem que arrumar meu porta-mala, limpar, já tirei tudo hoje, e era tudo coisa da igreja, e eu me ajoelhei ali, e aí naquele momento que você e o carro enguiça, alguém já passou por isso, você vai vendo os carros passando, né? aí você lembra que um dia tinha alguém parado, e você passou também, eu falei assim, nossa, senhor, o que, que o senhor quer me ensinar? e o macaco está ali, estou girando, Troquei o pneu o carro passando E no meu coração começou a dizer Tem momentos, filho, que você precisa parar Você vai ver o pessoal indo, o pessoal voltando E você tem que ficar parado Faz parte do processo Quando eu levei na bu... o pneu para consertar no borracheiro Eu falei assim Ele falou algumas coisas lá da, da, de uma peça Eu falei assim, eu vou ver vou, vou na oficina, vou lá no meu amigo E cheguei lá na loja eu Falei assim, Barbosa, dá uma olhadinha no meu carro Aconteceu isso e isso, isso Não, perfeitamente, aí foi lá tirar ele falou assim, olha, a gente vai ter que mexer algumas coisas aí eu Falei, tudo bem, quanto tempo? Não, vai um tempo aí E eu fiquei lá quatro horas Meus irmãos, virou um campo de evangelismo <risos> Virou um campo de evangelismo Eu já comecei ali, entrei Fiz a leitura do meu planejamento de, da palavra De leitura e comecei a ler o Espírito começou a falar meu coração, de repente eu saí e fui ver o carro, eu estou já vendo tudo desmontado, eu falei assim, Senhor da Glória, quanto que vai dar essa conta? <risos> daí o Espírito falou calma, mano, você está parado, e fiquei distante, daí começando com o um gerente, não pastor, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu falei assim, não, eu sei que vai dar, você vai me dar um desconto, e eu comecei a ver o rapaz mexendo no pneu, tirou a roda e está fazendo lá, trocando uma peça. Algumas peças ele colocou de lado velho, outras peças dele colocou nova, outras ele aproveitou. Eu falei assim, vai aproveitando o que dá para aproveitar, meu filho. Ele falou assim, não, a gente vai trocar o que precisa ser trocado. E eu comecei a ver que há momentos que Deus nos para para que um acidente maior não aconteça. Ah, meus irmãos, aqui não me estourou tanto no meu coração, porque eu comecei a ver as pessoas trabalhando na oficina. A gente não repara isso, né? Você só pega o carro pronto. Fica um dia na oficina vendo o cara trabalhar no teu carro. Fica vendo. Você vai dar muito mais valor ao mecânico e fiscal. Eu, eu queria trazer essa mulher para a igreja. Para nossa. Ela é crente, mas aquela crente. Meus irmãos, pensa numa professora. Aquela loucura pelo Zoom pelo Zoom. E aquele negócio tudo, ela falou assim Queridos Eu falei assim, tem asa Onde é que está a asa dessa mulher? É um anjo que desceu ali Meus irmãos, uma paciência E a gente fica lá, como é que ela consegue? Eu nunca, nesses seis meses, nós nunca vimos Essa professora perder a razão Sempre uma palavra E ela vai além Porque ela fala assim Débora nós vamos marcar uma aulinha só com a Laura Eu falei, hã? É só com ela Porque eu estou fazendo isso com todos os alunos individualmente Eu falei assim, essa mulher tem que ir para Santa Felicidade Eu quero você, mulher, lá junto com a gente Eu estou orando por isso, irmãos eu falei assim, meu Deus, que bênção Uma pessoa que tem um carinho por aquilo que está fazendo Meus irmãos, eu olhei para aquela mulher eu vi Jesus Eu olho para Jesus e vejo ele fazendo isso com aquele camarada no tanque de Bethesda Eu vou sair dessa rota porque dali está tá todo mundo lá em festa Mas tem alguém lá que precisa de um cuidado especial Jesus sai da meio da multidão e vai para um lugar que não tem mais multidões Aliás, tem uma multidão de problemas ali Quantas vezes você já fez essa opção? Eu vou sair no meio de uma multidão de tudo resolvido, está tudo lindo, maravilhoso Eu vou é lá no meio de uma multidão de problemas É o que Deus vai fazer se você ficar nessa igreja Nós vamos começar a entrar em lugares que ninguém quer entrar E Deus vai começar a transformar pinguça em missionário Em alcoólatra, em homem de Deus Em pessoas que falam mal, em profeta, cheio da palavra, cheio da unção e sabe que nome que vai ser isso? Casa de misericórdia Eu creio nisso, irmãos Eu creio que Deus está levantando um, uma nova mentalidade Mas muitas vezes nós não vivemos isso E por que não vivemos? Em primeiro lugar Porque nós não somos sensíveis Às mudanças dos roteiros Então esse é um problema hoje Por que eu não sou casa de misericórdia? Porque eu não consigo ser sensível as mudanças dos roteiros de Deus na minha vida Eu já tenho a minha agenda de manhã Eu caminho nela e vou, 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 e vou nela E Deus tinha tantas coisas para você fazer naquele roteiro dele E nós vamos andando De uma forma desenfreada Não somos sensíveis a essas mudanças Mas Jesus ele vai até aquele tanque a sua rota anterior era uma festa Mas agora é o tanque Jesus sai da rota de uma festa E vai para um ambiente sem festa, como eu falei Jesus sai de uma rota, de um ambiente Sem dor Sem anúncios de sofrimento Para levar O fim do sofrimento Na vida de uma pessoa Jesus ele sai de uma rota, de um ambiente Em que as pessoas estavam Celebrando, comendo Bebendo, se destruindo se divertindo, lembrando do que Deus fez lá no tempo de Moisés Festa do Tabernáculo A provisão de Deus que chega Celebrações Agora a provisão, não, o provedor vai prover alguém que não tinha nada Eu começo a ver que Jesus não entrou Não tratou aquele homem com indiferença Mas foi até ele para fazer diferença Casa de misericórdia é assim nós entendemos que aqueles que vivem a indiferença, nós vamos até lá para fazer a diferença Jesus ele quebrou o paradigma, era um sábado A interpretação tradicional da lei de Moisés proibia levar qualquer tipo de fardo no sábado os judeus impunham regulamentos muito rígidos quanto à observância do sábado Mas também faziam muitas brechas curiosas na legislação E seus intérpretes da lei bem sabiam aproveitá-las O fariseu fazia assim, não pode fazer isso Mas ele usava aquele momento a seu favor Ele interpretava do jeito dele Parece algum órgão hoje no Brasil Lembrou disso? Beneficia alguns? Mas tem privilégio para os outros A mesma lei favorece para alguns Mas para outros está tudo bem Facilita Fica tranquilo Quebra o país Mas para alguns não E eu comecei a perceber isso Que falando isso com Deus Senhor Deus, como é que esse país vai melhorar? Como é que esse país vive assim Senhor Deus? Eu estou falando para Deus Estou igual a Abacuque Estou com as minhas queixas lá E Deus falou assim Cadê a minha casa de misericórdia? Cadê o meu povo que é sensível? Cadê o meu povo que vai fazer diferença No ambiente que só há indiferença? Meus irmãos, houve um tempo, ainda faço isso Que eu coloquei o nome das pessoas aquelas cadeiras do STF E eu falo um a um Os teus dias estão contados nessa cadeira O presidente já saiu E já mudou o presidente e vai ser, meus irmãos, um por um. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos o povo que faz diferença até na oração. Quem ora faz diferença. Quem jejua faz diferença. Quem lê essa palavra e medita na hora e noite, tudo quanto fizer vai prosperar. E o que não está prosperando vai passar a prosperar, porque você é casa de misericórdia. Aleluia! Quando eu olho para essa verdade, irmãos, eu começo a perceber que Jesus, ele mudou aquele conceito. Jesus mudou aquele lugar. Eu olho para esse caso de indiferença e de sensibilidade. Eu vejo Lucas 7, aonde está saindo uma viúva, um cortejo fúnebre. É, é incrível esse momento. O que que você pensasse nisso comigo? Se coloca na cena como eu faço. Jesus está vindo com seus discípulos Celebrando, olha de novo Celebrando, celebrando o que? Jesus saiu de uma cidade Teve um grande despertamento, pessoas curadas Um avivamento aconteceu Agora Jesus está entrando Dentro da cidade de Naim Pessoas eram enterradas Fora da cidade Era do lado de fora Então agora está o cortejo Pessoas que recebiam dinheiro para chorar no funeral Eram pagas então tem um grupo chorando de verdade A mãe está chorando de verdade E tem um povo chorando de mentira Aí Jesus entra com aqueles discípulos De repente dá de frente Quando Jesus olha aquela cena Jesus podia pensar Em fazer o que? Pessoal, vamos logo, agora vamos lá Vamos para o nosso banquete Vamos sentar a mesa, vamos celebrar Vamos descansar Nós vamos comer uma boa comida Pega uns peixes lá, pega um pãozinho Vamos aqui, uma brasa Meia beirada de praia, vamos lá Aí Jesus olha aquela cena de frente Aí Jesus para Mulher, não chores Meu Deus, quem, que homem é esse? A mulher acabou de perder um filho Ele para tudo e vem no individual, mulher, não chores, é como se fosse assim, mulher, eu vou enxugar essas lágrimas agora, só confia, é uma boa palavra, não é? Casa de Misericórdia faz isso, é sensível, nós paramos, nós nos interessamos Nós nos compartilhamos Nós dividimos Nós nos preocupamos No bom sentido Nos interessamos Jesus para E aí aquela mulher Olha para ele e ele fala Não chores Jesus olha, toca no esquife, no caixão E dá uma ordem Senta E o um jovem pum, sentou Jesus pega aquele menino Entrega na mão daquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um de nós aqui tem uma história, irmãos. Você tem uma história de sofrimento, de dor. Ou já passou, ou está passando, ou vai chegar outra. Todo mundo aqui já se sentiu sozinho em algum momento. Todo mundo aqui já se sentiu mal em algum momento. Todo mundo já se sentiu isolado, ferido, entristecido, magoado. Uma palavra te ofendeu uma mudança de, de cidade você já saiu de uma cidade, como eu já fiz com a Débora várias vezes fomos mudando de cidade, isso foi gerando uma dor, uma dor no meu coração, e jovem, adulto, já isso explodiu no meu coração eu precisei de um tratamento psicológico tantas mudanças, tantos cortes que foram sendo feitos todo mundo carregou eu carrego alguma coisa e Jesus quando ele apresenta a casa de misericórdia Ele fala assim, qual é o nome da sua dor? Qual é o nome do seu sofrimento? Qual é a sua história? Eu estou interessado na sua história É a perda do filho? Eu estou interessado nisso também É a perda de uma família? Eu estou interessado nisso também Jesus não está interessado só com situações mover e sobrenaturais não Ele está interessado no pequeno, no simples Ele é está interessado com você até com um gabinete ele se interessa Coisas pequenas para a gente Ou coisas pequenas que você considera para o outro Para o outro isso é algo poderoso Tem gente que não consegue falar em público E para alguns isso é uma maior facilidade Quando aquela pessoa consegue falar em público O que acontece? Rompi, cresci, obrigado Senhor Até isso Deus cuida da gente Casa de misericórdia tem interesse Casa de misericórdia tem sensibilidade Casa de misericórdia para Analisa Verifica o que está acontecendo em tudo Meus irmãos, eu me senti naquela oficina como uma casa de misericórdia Tendo que pagar uma conta Uma casa de misericórdia Mas eu saí dali tão feliz Porque eu pude ver os homens cuidando daquilo que é meu e alguns cuidam com carinho com um dedinho, Não é só porque é um salário, não Meus irmãos, nós temos que mudar o conceito de igreja Você não vem para um local Tem gente que vai Pastor, paguei o dízimo, não é pagar dízimo É aquilo que Deus já te deu primeiro É uma entrega É obediência É fidelidade total É onde nós estamos, irmãos não tem a ver com o espaço, tem a ver com o espaço do seu coração e quem o domina. Não é o quanto eu tenho de Deus, não é isso a frase? Não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. Que vai fazer a diferença sendo casa de misericórdia. Cada um de nós tem uma história. Sermos casa de misericórdia, irmãos, nós precisamos fazer exatamente como Jesus fez naquele momento. Rotas foram mudadas Estou sensível à voz de Deus Meus irmãos, eu tive uma experiência certa vez Na Batel Eu estava indo para casa Depois de uma vigília Os meninos também fizeram isso uma vez O Vinícius e alguns vieram me pedir José, tinha um grupo Pastor, o senhor autoriza a gente ir agora Para o Parque Bar é, Para Batel e na Batel daquele jeito, sexta-feira Eu falei olha, assim, vou na paz, mas cuidado E eles foram, tiveram grandes experiências lá mas houve um momento que Deus me conduziu a um lugar na Batel E eu tive uma experiência na Batel Em frente a uma daquelas casas de dança Meus irmãos, eu orava com a juventude lá Reuníamos às vezes 200 jovens Caminhando e orando Caminhando e orando Declarando vida sobre aquele lugar Em um determinado momento Deus me parou eu subi em cima de uma banqueta e comecei a ministrar e a fila E a fila de uma das casas de dança estava lá Uma fila enorme De repente as pessoas começaram a virar E a prestar atenção No que a gente estava falando E algumas pessoas receberam oração ali mesmo E eu vi algumas pessoas mudando a rota Ao invés de ir para uma casa de dança As pessoas foram embora Tem alguém comigo aqui? Amém, irmãos? Quando eu experimentei isso, eu falei assim Senhor, a tua palavra nunca volta vazia Tudo passa, mas a tua palavra jamais passará Às vezes, irmãos, você está em determinado local Em determinado momento E tem uma pessoa do seu lado Que está gemendo por dentro E você carrega aquele que conserta o gemido Que coloca ordem no gemido Aquele que enxuga as lágrimas E as pessoas estão ali De repente você pode simplesmente dizer Alguma coisa uma vez o meu pai estava numa clínica E ele queria puxar assunto com a atendente de qualquer jeito Para falar de Jesus Eu disse, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia E aí ele chegou, a senha dele foi E ele viu que a moça estava com um colar gigante Com uma estrela desse tamanho e Ele na hora falou assim Você sabia Que eu conheço uma estrela que brilha mais que essa aí que está no seu peito? Ela olhou como assim? Impossível Olha o tamanho dessa estrela, está brilhando Ele falou assim, é a estrela da manhã Como manhã, moço? Estrela só tem de noite Pois é, a estrela que eu conheço Até de dia ela brilha Qual é o nome dessa estrela? Jesus de Nazaré, casa de misericórdia Chegou na, casa da, na vida daquela menina às vezes Deus vai te dar algumas estratégias que para os outros são loucura Mas é aquele momento que Deus está parando o teu roteiro Você está entrando no roteiro dele E a mudança chega até a vida daquela pessoa E ali você deixou uma placa verdadeira Dizendo caso de misericórdia chegou aqui Eu creio nesses dias, irmãos de que Jesus está levantando a sua igreja... Ainda com mais força... Com mais objetivo... Com mais direcionamento... E nós vamos vivenciar isso nesses bairros aqui em volta... Mas... Não sermos sensíveis aos roteiros... Precisamos ser sensíveis a essa voz... Em segundo lugar... Sempre que Jesus chegou ou chega em um lugar... Tem o antes e o depois E isso não é um problema Mas eu queria pensar com você na soberania de Jesus ao chegar em um lugar Porque aqui nós vemos que essa multidão Provavelmente, alguns teólogos dizem isso Ela era alimentada por uma crença ou um paganismo De que um anjo desceria em algum momento ali Em algumas Bíblias Essa parte do anjo descer está entre parênteses É uma explicação E quando eu olho para esse momento De que esse anjo Provavelmente esse anjo desceria em algum momento Para agitar a água do tanque E o primeiro que se lançasse na água era curado Muitas pessoas, por certo, colocaram uma expectativa em algo místico Colocar um coração Sendo desenvolvido Por um agito De que o anjo desceria De vez em quando Se o anjo descesse, mexesse na água E isso fosse uma vez ao ano Só teria que esperar o ano que vem E agora nós temos um paralítico Ali há 38 anos Pensa no tamanho da frustração Desse paralítico Eu vou, é a minha vez Pula alguém na frente e vai é agora Esperei mais um ano pulo alguém na frente e vai Esse paralítico não era só doente no seu físico Mas a sua alma estava totalmente frustrada Totalmente dolorosa O misticismo As crenças Os objetos Os rituais As manias com coisas podem levar muitas vezes a própria igreja, próprias pessoas, a viverem um tempo de cegueira... e isso vai frustrando, isso vai corroendo, isso vai aniquilando a fé... quando eu olho para essa cena, eu vejo que Jesus, o soberano, aquele que chega e tem o antes e o depois... Ele entra naquele lugar e fala assim, não é esse anjo Não tem a ver com o tanque, com o agito Não tem a ver com uma possível prática do paganismo Uma crença que alguém inventou, alguma coisa aconteceu Não é isso Eu cheguei aqui E Jesus era um homem de poucas palavras para curar Levanta Aliás, ele pergunta, o que queres que eu te faça? E o menino, o jovem, começa a falar: Eu quero que. Não tem como, porque pulo na minha frente. Ele começa a falar aquilo que dominou o seu coração. E aí Jesus não conversa mais. Ele simplesmente dá uma ordem: Levanta, anda e vai. Os irmãos, tem muita gente falando para você fazer muitas coisas que Jesus nunca mandou você fazer, você precisa fazer isso, você precisa fazer assim, você precisa ir lá, você precisa vir aqui, você precisa comprar isso, você precisa comprar isso, você precisa comprar esse óleo, você precisa comprar aquele objeto, você precisa vir, você precisa ir lá, paga isso, compra isso, não, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, nas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados! Não é um objeto, não é uma crença, não é um misticismo Deus Jesus não é místico Ele é real Ele é o Senhor Ele é o soberano E onde Ele chega tem o antes e o depois O próprio calendário é assim É o antes e o depois de Cristo Quando Ele chegou Ele resolveu ele trouxe vida onde existia a morte Ele quebrou, aniquilou o poder do pecado Ele falou, Senhor, assim, até aqui o pecado podia governar Agora eu vim vencer o pecado Eu sou a vida verdadeira E aonde Jesus chega, o pecado não pode mais dominar Jesus venceu o principal problema da humanidade Que foi o pecado Quando eu olho para esse antes e depois, irmãos Eu vejo um homem 38 anos Ali Sozinho naquele tanque E Eu fiquei pensando nas pessoas hoje A gente não consegue ajudar todo mundo Mas a gente tenta Esses dias aconteceu algo com a gente A pessoa mandou mensagem e Nós fizemos de tudo Para achar até o endereço dessa pessoa Mas nós não conseguimos achar o endereço dela E hoje pela manhã ela veio aqui você foi casa de misericórdia na vida de uma família que não tinha nem um litro de leite. Glória a Deus pela tua vida. Que bênção que você pode contribuir. Ele nunca vai esquecer isso. Mas não só entregamos uma cesta. Um jovem no final do culto falou, pastor, eu recebi ele. E eu quero ir lá visitá-lo. Posso? Meu filho nem precisa me pedir. Pastor, eu vou lá escrever o nome dele. Vou conhecer a história dele. E eu quero ajudá-lo. Casa de misericórdia, irmãos Você está sendo casa de misericórdia É simples Não é simples? Uma cesta básica, um litro de leite Uma caixa de, de leite Mas aquela ação Proporcionou uma pessoa A querer cuidar de outra Sabe, irmãos Quando Jesus chegou até lá Jesus não estava levando simplesmente a cura Jesus estava nos ensinando como igreja Que nós podemos ser casa de misericórdia hoje Porque ele ensinou Ele sempre sentava com seus discípulos E ensinava para eles olhando face a face Até quando o discípulo corta a orelha do soldado mal Não é assim Pedro Não é assim meu filho Não é assim Deixa eu consertar E vai lá e conserta Era o soldado que estava batendo em Jesus Ou um, dois Meus irmãos, grave uma coisa A igreja não foi chamada Para infernizar a casa dos outros Ela foi chamada Para levar esperança e misericórdia Aos outros São os dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo Pastor, o Senhor não sabe a cobra que esse cara é Pastor, a maldade que ele fez Meus irmãos, essa semana Passada Eu estava dentro do supermercado E quando eu fiz a curva, eu dei de cara com o Bruno Eu fiquei gelado da cabeça aos pés Eu tomei um susto Quem conhece o Bruno, quem não conhece o Bruno é um... É um jovem que veio aqui, agrediu algumas pessoas Agrediu o pastor Jefferson E trouxe muitos transtornos a gente Mas Jesus e a polícia estão tá cuidando dele E um anjo, eu creio que um anjo está do lado dele Quando ele, eu vi aquele menino no supermercado, Me deu uma compaixão Que eu não sei explicar E eu fui pro caixa E estou lá passando a minha compra E a cabeça está Bruno, 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 Bruno Aí eu tô de máscara Aí ele vem E para onde, meus irmãos? No caixa que eu tô Ô pastor, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá, filhão? Aí eu falei, filhão Como é que você tá? Tô bem, pastor Só que eu não fui tão amoroso assim Eu fui um pouco mais firme E aí, Bruno? Como é que você tá? Tô bem, pastor Pastor você pode pagar um suco para mim? Posso sim. Aí ele traz um suco de quase 15 reais. Pensa naquele suco. Nem eu tava bebendo um suco daquele. Acho que tomar aquele suco a assim sede passa. Hã? É? Eu falei assim: é o suco e o mercado inteiro. <risos> Aliás, é um quilo de arroz Ah, tá explicado, tá tranquilo Daí ele falou assim, pastor, esse aqui daí eu falei assim, não, filhão, esse é muito caro Escolhe um desse que eu tô levando aqui Três e pouquinho Aí ele, oh! aí foi lá Botou o suco, acho que ele botou o suco no lugar e Pegou o outro, aí ele veio Aí passei o suco Botei no saco pra ele fiz dar a volta lá Aí dei na mão dele, o rapaz do caixa tá assim, ó Assim mesmo e o Bruno, quem conhece, né? Aquele cheiro, roupa Coloquei dentro da sacola e ele foi embora Pastor, muito obrigado Estendeu a mão Aí eu vou pensar no Covid agora? Você está entendendo onde eu quero chegar? A casa de misericórdia? Irmão Não é fácil fazer isso Eu quero te falar uma coisa Não é fácil Porque eu vi o soco que ele deu no meu Filho na fé, o Jefferson não é fácil o que ele fez com o pastor Daniel aqui dentro Não é fácil o tapa que ele deu no rosto do José aqui em cima desse altar Não é fácil ele me enganar várias vezes Não é fácil, irmãos Mas guarde uma coisa Eu decidi ser casa de misericórdia A injustiça vem Eu sou casa de misericórdia, eu tenho uma identidade em Cristo as maldades estão chegando Eu quero ser casa de misericórdia As perseguições vão piorar Somos casa de misericórdia Prostituições Ponto de droga Invasões Eu decido ser casa de misericórdia Para essas pessoas Porque Eu não quero que pessoas vivam em clubes Pessoais, eu quero que essas pessoas tenham encontro com a casa de misericórdia e aqui pessoas vão começar a testemunhar os feitos daquele que é a misericórdia de Deus. Eles vão chegar aqui e vão para aqueles lugares e lá será. Começou você levar do Gadareno. Meus irmãos, quem aqui iria para um cemitério evangelizar um Gadareno com mais de seis mil demônios dentro dele? Que é isso, pastor? Mas ele fez, ele teve sensibilidade Ele mudou sua rota, ele atravessou para o outro lado do mar E chegou em Gadara, uma cidade que queria investir em porcos, irmãos Coisas A placa da cidade era Porcos Casa dos porcos O negócio era os porcos O negócio era as coisas Jesus entrou naquele cemitério e falou assim Eu vim aqui te transformar os demônios dizem, Senhor Os demônios, diga, Senhor Não nos envie para o abismo Mas nos envie para os porcos E Jesus fala assim, então vou para os porcos Quando os demônios entram naqueles porcos Os porcos vão no precipício E todos os porcos são mortos Sabe o que aquele povo faz com Jesus? Depois que o Gadareno é transformado Que ninguém conseguia prender aquele camarada Aquela comunidade falou assim Vai embora porque o Senhor matou as nossas coisas Aquele gadareno falou assim Jesus, eu quero ir contigo Ele falou assim, não Você não pode ir comigo Tem que ficar aqui a casa de misericórdia E o pastor Douglas Gonçalves me ensinou isso Quando você entra num lugar E ali você estabelece a casa de misericórdia Você fez um X para o diabo Aqui você não entra e é isso que Jesus fez. Você vai para Decápolis, dez cidades. Vai para sua casa, vai para Decápolis e lá você vai ser o meu missionário. Você não vai comigo, mas eu estarei contigo até eu voltar. Aleluia, irmãos! Ficou uma casa de misericórdia em Gadara, uma casa de misericórdia em Decápolis, uma pessoa. Que experimentou o um encontro com Jesus, recebeu a sensibilidade, a presença de Deus Sua vida foi transformada, agora é ali um estabelecimento, não Ali é uma pessoa governada pela presença de Deus Antes as trevas, demônios, seis mil demônios Agora Deus habita naquela pessoa, e aquela pessoa agora é casa de misericórdia Uma casa de bondade, uma casa de um coração compassivo, misericordioso Algo aconteceu ali Em último lugar, muitas vezes não somos casa de misericórdia, porque não queremos viver a comunhão. E aí, quem não vive comunhão é porque vive? Quer andar sozinho. Olha o que o texto diz, no verso 7: Senhor, não tem ninguém, ninguém, que me ajude a entrar no tanque. Por que, que você está caminhando sozinho? Ou sozinha Meus irmãos, hoje Mês do setembro Setembro amarelo Nós temos falado sobre isso Quinta delas falou sobre isso Quinta-feira Quanta profundidade Quanta riqueza E tem pessoas que não querem a comunhão mas eu queria que colocasse para mim Hebreus capítulo 10, 23 a 25 Olha o que diz esse texto E eu vou encerrar essa minha palavra Hebreus capítulo 10 23 a 25 Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E consideremos-nos Uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemo nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia esse é o texto poderosíssimo que vem de encontro com aqueles que querem andar sozinhos o jargão popular, os desigrejados que não precisam de autoridade espiritual que não precisa estar na casa do pai mas hoje eu fui muito ministrado por, uma, por um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que a minha esposa me mandou, e diz assim o texto, há pão na casa do pão, Jesus é o pão da vida, a igreja com todas as suas limitações, ainda é o melhor lugar do mundo para se frequentar, o salmista disse, um dia nos teus atros vale mais do que mil, orava, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, Todos os dias da minha vida na casa do Senhor Disse mais Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor A casa de Deus é a casa do Pai A casa de oração para todos os povos Na casa do Pai há pão com fartura Portanto, participe da igreja com assiduidade Alegria e entusiasmo Porque aqui há pão Aleluia! Aleluia. Alguém pode criticar a igreja Alguém pode cobrar da igreja Alguém pode querer amor de sua igreja Mas a igreja é noiva A igreja é o um estabelecimento Não, a igreja são pessoas reunidas De um só nome Um só Senhor sobre ela Ela é sensível Ela quer ser casa de misericórdia Ela tem o antes e o depois Quando Jesus chega E ela não andará sozinha Nós somos, temos que agarrar essa verdade para esse povo que está precisando. Desesperadamente. o queria que você ficasse em pé. Andar sozinho, meus irmãos. Seria um impedimento para o espírito descer. Qual foi a ordem de Jesus? Permaneçam em Jerusalém. Vão ficar lá. Nós vamos cantar esse, essa canção, o Vento de Poder. É a canção que eu mais amo. E ele nem tinha pedido essa canção. Para cantar esse domingo, eles colocaram. Sabe por quê, irmãos? Quando aqueles discípulos estavam reunidos No mesmo lugar O céu disse Chegou a hora Espírito Santo Pode descer Jesus ficou na terra 40 dias depois de ressurreto Quando ele é assunto aos céus Vão se passar mais dez dias Só que ninguém sabia Quando que ele ia descer como nós não sabemos quando Ele vai voltar Mas tem uma agenda lá Está escrito lá a data <risos> E diz o texto Que Ele vai aparecer nas nuvens Todo joelho vai se dobrar Toda língua, não são algumas Toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai E talvez hoje você nunca disse isso, Senhor Jesus, eu me rendo a ti, eu quero que o Senhor habite no meu coração, eu quero que o Senhor faça morada em mim, porque eu também quero ser casa de misericórdia, o Senhor é misericórdia na minha vida, mas o Senhor entrando em mim, mexendo em mim, me transformando, eu quero ser casa de misericórdia, você está no lugar certo, na hora certa, é só você falar, eu preciso de Jesus na minha vida,